2: vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Y eso sí que amerita un
3: brindis, ¿no crees?
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
3: On Demand. Seguro que lo ve y que la noticia está escrita de forma tal de que solamente la gente que sabe el tema de cine lo, lo entiende porque yo, yo no, no culpo a los periodistas, el tema es técnico, eh, ¿verdad? Y sé que tiene sus complejidades, pero hay que ir a lo que es la noticia, y para mí la noticia es las presiones desde Fortaleza y específicamente de la familia Cabildeo, el combo agrandado, eh, el package familiar eh, que paga alguna gente en Puerto Rico, donde si no está Elías está, está la esposa, y si no está la esposa está el, el, el suegro, y si no está el suegro está la suegra. Eh, así por el estilo, esa es la familia Cabildeo. Entonces, la familia Rodríguez Erazo, de Katy... Eh, Elías, eh, este, ¿cómo se llama la esposa? Eh, eh, Dios mío, que viene aquí mucho con David, la hemos el nombre, de verdad, no es, no es chiste, no, no, no es un stunt. Eh, Valerie, Rodríguez? Yo dije que esposa de quién, como... Esposa de él. <risa> eh, pues como. Pues Valerie Rodríguez, todo el mundo sabe de las presiones que hubo en la compañía de cine, de cine eh, en la corporación de cine, donde aquí, y, y hay que ir a la noticia ¿Van a ver, un momento porque es que, ah, lo tengo acá, no, no no, no lo tengo acá va acá aquí hay yo, por si acaso si usted piensa que es un escándalo que el control electoral no, que es la portada del nuevo día no tiene chavos ni va a pagar la renta pues, bueno, váyase a Honduras a ver si el control electoral de Honduras tiene. Tiene para fiscalizar y meter presos a los políticos. Hombre, le crearon una oficina. Eso es un embuste, gente. El control electoral, gente, es un embuste. Pero nada, esa es la portada del periódico. Igual que la Contralora en Puerto Rico es un embuste, es una señora lo más chévere o un señor lo más chévere que hacen un trabajo interesante, que auditan y que encuentran cosas y no pasa absolutamente nada, porque aquí siempre depende de que la Secretaría de Justicia o el panel del FEI haga algo y el panel del FEI y la Secretaría de Justicia son nombramientos políticos y en Puerto Rico los nombramientos políticos son las que mandan. Así que a mí me parece bien, bien claro que es escandalosísimo que el Contralor Electoral que es el que fiscaliza el asunto electoral de los donativos y de la, el cumplimiento de los Está partidos. Está sin presupuesto. Claro que es un escándalo, pero francamente, ¿y cuando tenía presupuesto qué?
1: Sí, sí, ¿cuál era la diferencia?
3: O sea, ¿qué? qué? este, okay. No es que no hagan nada, gente, yo sé, o sea, no, porque yo estoy seguro que este señor me va a llamar, mira, y hacen cosas bien importantes, que sí. No, no, y
1: no tiene que ver con la persona que esté en estos momentos, no, sino con la función con, de la oficina.
3: Con la realidad de que le dan una, una un poder a una persona, lo nombran allí, no le dan los recursos. O sea, es como el caso de Mario Marazzi, que obviamente hemos tocado el tema de él en su carácter personal, pero de nada nos sirve tener un instituto de estadística si no se le dan los chavos. O sea, el instituto de estadística necesita entre 7 y Ese fue, millones ese no fue
1: otro que en las vacaciones estuvo, muchacho, de medida sí, tú, no, a no, todo lo que da.
3: No lo vi. No, sí. no estuve pendiente. Ok, dicho eso, vamos a la noticia de Laura Quintero, ex periodista del vocero, ahora con El Nuevo Día. Una semana antes de presentar su carta de renuncia, el ex director del Fondo Este de Cine, Pedro Rúa, viajó a Roma para coordinar el financiamiento de ocho producciones locales. Ok, para empezar, alguien que está viajando a Roma para hacer el financiamiento de ocho producciones en Puerto Rico, parece que está en vías de renunciar. Pregunto yo, no lo sé. No, yo no sé la respuesta. Pero tengo bueno, un...
1: quizás quiere tener un último legado sí. bien sí. establecido okay, de... La
3: Roma, ¿verdad? Con los chavos públicos y después... De Ay, bendito. No, no, una, yo... de dos, no, bueno, bueno. una de las dos, ¿verdad? Pero una de las dos. Bueno, <risa>
1: o hay una tercera
3: Ah, no, espérate, te tienes razón, hay una tercera
1: Hay una tercera
3: Que estaba, que, no,
1: que en verdad no me no, iba, no me iba y, y me fueron cuando regresé Exacto mm,
3: okay. Como que por ahí, Puede ser esa cualquiera de las tres, ¿verdad? Es, es,
1: es, 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 ¿Te huele más yo, a esa? Yo creo que esa, A, B o C Todas las anteriores <risa> o ninguna
3: <risa> No, no, no
1: Creo que, <risa> que es que la mejor opción eh, la,
3: Esa sí, última, la C La C. Mira, Pedro Rúa Por si acaso, para personas que no saben cuando se hace una película en Puerto Rico, qué sé yo, Bad Boys o Assassins o eh, este, Fast and the Furious, una de ellas que se hizo aquí, cuando se hacen esas películas en Puerto Rico, a esa gente se le dan un incentivo, unos créditos bastante grandes. Hay un comité que se nombró, que dijo que debía ser, que ellos entendieron, que ellos mandaron a hacer un estudio y van donde estudios técnicos para que se diga ¿Cuánto debe ser ese crédito contributivo ese incentivo? Es decir, yo, productor de una película Fast and Furious, voy a gastarme 100 millones en grabar la película y en esos 100 millones voy para Puerto Rico y en Puerto Rico, a cambio, yo tengo 200 lugares que quieren que yo vaya a grabarla allá. Y Puerto Rico me dice, si la grabas aquí, te voy a dar un crédito contributivo. Y que tiene
1: hasta un máximo de 90.
3: A eso voy. ¿De cuánto debe ser ese crédito contributivo? Pues no sabemos. A menos que trabajes un research, un estudio, ¿verdad? Y tú mandes a un experto, un economista, gente de CPA, y digan, vamos a ver cómo funciona esta industria. Y la cosa es que comisionan un estudio. Y en el estudio comisionado, se dijo que lo más que debe dársele de incentivo es 50%. Lo más. Lo más, 40% es el número ideal. Ese es el número, el break-even point, donde la, donde la demanda y la oferta se conocen. Oye, que vamos,
1: vamos a dar el background también. Sí. O sea, esto de los incentivos de cine es como uno de los muchos incentivos que se estaban evaluando en todo este proceso del código de incentivos y de hacer un análisis de los incentivos que se otorgan para saber el rendimiento que están dando y para ver si se deben continuar o, o como tú dices, que, que dice el estudio, o si se debe limitar, etcétera, O sea que... Toda también esta disputa dentro de la oficina del cine, que es una oficina que está bajo la sombrilla del, del Departamento de Desarrollo Económico, antes era una, una oficina individual con, con la consolidación de todo, cae bajo la, bajo la sombrilla del desarrollo económico, pues precisamente parte de toda el... el el análisis de los incentivos parte por lo que no se ha aprobado un código de incentivos es precisamente porque hay unos incentivos que se han cabildeado más fuerte que otros. Uh -huh. Y el de cine, sabemos
3: <risa> sí, 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 heavy.
1: sabemos que ha estado cabildeándose activamente para que precisamente
3: no se por, cambie por,
1: por, el, por, lo que establece la correcto, legislación hoy en día correcto. sobre el máximo vamos del incentivo a, va, que puede vamos a otorgarse.
3: Eso. Vamos a eso. Oye, este Anabel, estás está al día. Está más, más, está más dura que los Matrix Global. Eh, <risa> vamos a. <risa> Mira, Anabel. Ajá. Digo dura, que le guste duro, ¿verdad? Digo sí, duro sí, positivo, sí. lo dije. Oye, Anabel. Entonces, ¿qué pasa? Que el amigo Pedro Rúa viene y está diciendo: Mira, tenemos un estudio que dice. Que no debe ser más de 40% de incentivo que le dé.
1: Y voy a hacer también la aclaración que quien uh -huh. hace par, quien participa del estudio, uh -huh. que dime otra vez el, la oficina Cifre, eh, ¿verdad?
3: Sí, eh, está por aquí. cifre De Cifre Group.
1: De Cifre Group, estas eh, o sea, estos son las personas uh -huh. que, estu, que trabajaron en la legislación uh -huh. de estos incentivos, que son los que prácticamente trabajan toda esta área de incentivos a prácticamente todas las producciones que vienen a Puerto Rico. O sea que Tú podrás criticar por un lado u otro. Bien, no, lo que quiero es sí, sí, la pericia no, no. del tema no, no, de quien hace el estudio. Es, sí, sí, voy.
3: Mi punto es, y el punto es, que tú comisionaste un estudio que dice que lo más que se debe dar de incentivo es 40%. ¿Por qué? Porque no venga cualquier rajeleña a traer una película y como tú le diste el 90% de subsidio, pues hace la película más rajeleña del mundo. Porque obviamente no tiene ningún riesgo. No corro ningún riesgo. ¿Qué, ¿Qué chavos puse yo? Nada. Si el gobierno me lo dio todo. Así que yo hago cualquier porquería. Así que, Eso ¿qué?
1: y que claro. en la medida que tú le des el máximo a una o dos producciones, limita la cantidad de proyectos que puedan hacerse. Sin duda. Porque no hay disponibilidad para hacer muchos no proyectos. Mucho y por lo tanto la industria local realmente de los trabajadores del cine claro. no se desarrolla porque es uno o dos proyectos y, y, y nadie puede vivir... Un año completo. De un proyecto.
3: De, un proyecto. de una película que hiciste en tres semanas y se acabó. O un video musical y se acabó. O sea, mira, vamos a plantearlo así, Anabel. Aquí hay, y esto no lo digo, uno siempre dice estas cosas clichosamente. En este caso no lo es. En Puerto Rico hay camarógrafos de nivel mundial de verdad. luminotécnico en trabajadores de sonido, o sea, aquí hay una gente en Puerto Rico que te monta una película a nivel Hollywood de verdad, hombre, tienes que darle los recursos, o sea, tiene que sí, venir sí. el billete porque una cámara de ciertas especificaciones con la que se graba una película a nivel Hollywood, tú tienes que tenerla. En Puerto Rico las tienen, las rentas muchas veces, y tú vas y le rentas a alguien, mira, rentame esta cámara, rentame este el equipo, o sea, aquí hay gente que es de nivel mundial, estoy, no estoy exagerando, es en serio, nivel global, no es chiste. Aquí se hacen videos musicales. Nivel global, ustedes los han visto. Hay una canción que pegó en el mundo entero donde se grabó el video. ¿Y quiénes eran los técnicos? Dicho eso, esos técnicos necesitan que haya muchas películas. No una, no dos, no tres. Pero aquí hay una gente, cabildeada por Valery Rodríguez, y Valery que me desmienta, que quiere que sean las películas de ellos nada más. Y quieren el 90% de incentivo para de ellos. Y aquí ha habido estudios hace tiempo. Y
1: me parece interesante también el asunto de AFAF. Leete la partecita uh -huh. que dice que había un... Sin
3: embargo, la AFAF disolvió el comité mediante una orden administrativa en julio pasado. Okay. Había un comité Exacto. que evaluaba los créditos contributivos en Puerto Rico para saber qué créditos contributivos valen la pena y créditos contributivos no valen la pena. Y vino la AFAF y votó al comité. Y ahora lo decide quién? El pana de la familia Cabildeo. O sea, es que así no se puede gobernar, digo, se puede, para el billete de, de Valery y el bolsillo de Valery. Entonces, ¿qué pasa? Que el malo es Jay por estar diciendo esto al aire, pero pregúntenle a ella y a mi amigo Luillo a ver si es verdad o no es verdad que eso yo fue iba, lo que pasó. Yo iba
1: a ese segundo step. Más allá de, 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 de los cabileros quienes son y las gestiones que saben y lo conectado que están en la administración, aquí realmente lo que está y por lo que es una mala administración pública... En cuanto al bochinche, todo el mundo sabía que sabe, o sea, que sabe tras bastidores lo que estaba pasando, que el productor Luillo, que es el hijo de Iris Miriam, que es el más que hace, trae producciones a Puerto Rico, esa, esa es la realidad, estaba en guerra con, con Pedro Rúa, porque Pedro Rúa le estaba limitando sus producciones,
3: la, la, cantidad, la cantidad, cantidad y los
1: incentivos, precisamente bajo el argumento que había que. Eh, ah, Vamos a decir
3: no. quién es Luillo. Luillo es el hijo de Ingrid Miriam Ruiz. Y Luillo es un productor en Puerto Rico y él hace unas cosas particulares que no hay mucha gente que hace en Puerto no, Rico.
1: No, no, eh, o sea, exacto, siendo, no. Exacto.
3: No estoy diciendo que él es un neófito, no estoy diciendo que es un mediocre, que es un. No estoy no, diciendo no, nada. No, no, y, y ha lo hecho muchas dice, cosas
1: importantes dentro del cine.
3: Lo que estoy diciendo es que él Bueno, lo que tú dijiste, y que obviamente todos sabemos en este mundo que aquí ha habido unas quejas de otros productores de otras personas diciendo mira aquí todos quieren que todo el bizcocho se le dé a Luillo. y ah no pero es que no hay mucha gente haciendo lo mismo sí pero los que sí y los que han propuesto sus ideas los que han traído sus, sus, sus producciones no no es que Luisillo va a llevar esto estuvo, o sea, todo el
1: mundo sabía que esto estaba pasando tras bastidores que había esta lucha con Pedro Rúa tanto y tanto pues pues con sus influencias dentro de la administración, eventualmente lograron pues, la salida de Pedro Rúa, a saber a quién ponen ahora y quién realmente va a determinar todos estos incentivos. Y eso no quita porque quiero entrar y de hecho lo conozco, o sea, socialmente sí, es que, es que, es que, y personalmente. Es que, ¿a a es que todos
3: conocemos, yo conozco a Valery, conozco o sea, a Elias, pero, pero, pues
1: Sí, eso también, pero
3: en el caso sí,
1: sí, sí, de, sí. de Luis, yo particularmente lo conozco, comparto, eh, o sea, y he compartido con él socialmente y, y mucha gente de ser área del Cine porque tengo amistad ahí, incluso he tenido clientes y ha hecho cosas importantes por el cine porque realmente ha traído unas producciones a Puerto sí, Rico. Sí, pero el
3: problema es siempre una vez, Pero es cuando es... cuando
1: abusas, cuando sí, abusas de, del talento de tu de, de lo, del trabajo, ya cuando toca a, a lo que realmente a lo que tiene, vez, a la parte pregunta. del gobierno, porque siempre es el debe, por su lado. Debe
3: el gobierno incentivar la, la, independientemente sea Luillo sea sí, sea o Valerie, cualquiera. la cabildera, la que esté empujando quien sea. Debe el gobierno de Puerto Rico incentivar en 90% una producción, y a un productor en particular, cuando los estudios que tú mismo hiciste te dicen que no. Con, pues sí, eso era, lo, sabes, eso era lo que yo, porque inclu e incluso
1: con gente de la industria he tenido esta discusión así, eh, tras bastidores, que realmente está chévere todo el incentivo. Este, como muchos otros, pero aquí realmente hay que ver, dejan, o sea se multiplica el efecto al yo dar este incentivo. Realmente hay una industria donde la economía sube abrumadoramente, los em unos empleos bien pagos, o sea, todo lo que un usualmente uno considera para propósitos de si realmente sigues incentivando y hasta cuándo. O sea, que en ese sentido, más allá de que suene bonito que queremos desarrollar la industria del cine y no importa lo los jugadores, la realidad es que... Este incentivo, al igual que los demás, tenían que evaluarse y que era parte de lo que esta administración había prometido uh -huh. para propósito de su rendimiento y mucho más en el momento en el que estamos. Okay, vamos a explicar y me parece que, me, me, que, que, que este del cine, que realmente no no tiene el efecto multiplicador en la en cómo está establecido ahora, y por eso es que traes eh, los estudios de que dicen que no se deben más del 40 o 50%, es importante porque esa era parte del análisis que esta administración prometió que iba a hacer, que iba a hacer un código de incentivos donde iba a revisar los incentivos que se daban medir su rendimiento y ya sea modificarlos o eliminarlos si realmente no están dando el rendimiento que se suponía que dieran cuando se establecieron. Y me parece que eso es lo importante aquí más allá de los personajes. Es parte del ejercicio de que no puede dejarse a un lado simplemente porque los las personas o los cabileros o los personajes que están en este momento como, como protagonistas tengan las influencias para, para parar fortaleza que no haga un código de incentivos realmente porque la gente que cabildea por ciertos incentivos logran controlar la, la agenda legislativa. Me parece que ese es el punto. Es buena administración pública. Es parte de lo que este gobernador prometió porque todavía no Va. tenemos el código de incentivos y todo el mundo sabe que es porque por dos o tres incentivos el cabildeo ha sido intenso. Que no, este que, que, este que, siendo que, uno de los principales. Y siendo este uno de los principales. Y ese es el verdadero problema aquí pero, en Nabel, cuanto a lo que tiene que ver pero, con la administración pero, pública. Pu
3: pueblo de Puerto Rico, tú tienes un estudio que te dice que cuando tú das un incentivo de 40% es cuando mejor es porque logras un efecto multiplicador del doble, de 80, de cada 100, ¿verdad? Hombre.
1: Mira, pero, hay pero películas, que, y o sea, esto lo sé por, o sea, por también el conocimiento, hay películas que vienen a el 90% y ni siquiera salen al cine después, eh, como muchos están en televisión o en Netflix, y alegadamente eran para, para cine. Y cuidado. Y cuidado, y cuidado, o sea que hay. Ni eso. Que por eso es parte de lo que dice Porque el artículo que tú no pana. le puedes dar.
3: Claro. Son los panas. Es la misma de Porque No todas, de no todas son
1: Pirates of the Caribbean no, claro. o Fasan de Furious. Claro. Y, y que está súper chévere. Súper chévere.
3: Pero no todas van a lograr ese éxito taquillero, ni ese incentivo que valga la pena para tú crear la industria, para que genere los empleos locales. ¿Para qué diablos son los incentivos económicos? Son para lograr un efecto. Ok, gente, ¿por qué yo le doy a las. A las Cooperativas le doy y paga 0% de impuestos, porque la idea es que esa cooperativa va a tener unos ahorros de una gente que son los más humildes de Puerto Rico, y esa gente pone a los chavos en las cooperativas y, yo, y esa gente va a poder financiar su financiero. negocio pequeño. Exacto. O sea, esa gente, eh, el mecánico va a poder abrir su taller de mecánica, el atelier va a poder abrir su taller de tela y así por el estilo, ¿verdad? Yo, eh, por ejemplo, yo estaba en eh, Donde Marino, que es el, el, el de medida.com, ¿verdad? Mm -hmm. Y estaba hablando con él. ¿Sabes cuánta gente en Puerto Rico hace trajes a la medida? Bien poca gente, trajes de varón me refiero. Bien poca gente. Entonces, ¿qué pasa? que es, De hecho, o sea, es, y, y son tan y tan pocos que hay como dos o tres en Puerto Rico realmente. Ese tipo de personas, tú necesitas que haya más, porque es una industria local que compra telas, compra y hace ¿verdad? hace toda una industria de textiles ahí, a pequeña escala. Pero ese microempresario va a una cooperativa, así que yo por eso digo a la cooperativa 0% de impuestos. ¿Verdad? Eso es una de las razones porque la cual yo incentivo ese negocio. Yo incentivo a las farmacéuticas porque me van a crear 15.000 empleos. Así que yo vengo a esta farmacéutica de Puerto Rico, viene Amgen y se va a estar en Junco. Diablo, somos 5.000 empleos en Junco. Pues espérate, yo te doy un incentivo. No pagues impuestos, no pagas patente, no pagas patente de construcción, no pagas nada de impuestos. A cambio de que tú crees una cantidad de empleos, porque esos empleados van a generar una economía que van a lograr que el recaudo del municipio sí se dé a través del de IVO municipal, a través de las compras que hacen esos, esos, ¿verdad? esos individuos, esas personas, esos trabajadores. Y esas personas a su vez van a lograr crear otras economías: el hotdoxero, el atelier, el mecánico, todo eso, ¿verdad? Por eso es que yo doy incentivo. Tenemos un estudio que dice que todo eso ocurre, esos empleos se crean. Si tú le das un incentivo de 40% y lo distribuyes en muchas producciones, no en una, no en dos ni en tres. Entonces tenemos a alguien empujando el que se den en poquitas producciones el doble del incentivo. Pues votado el que quiere votado el que quiere hacer lo correcto. El que quería hacer lo del estudio, votado, está para afuera. Eso es lo que iba.
1: Vemos otro ejemplo que sale el que pues mira, quizás no, no no era el o sea, qué sé yo, probablemente no, no es que no tuviese algunos defectos, etcétera, pero de lo que surge es el que estaba intentando hacer las cosas como, como se deben en la administración pública y es el que se fue. No el que ganó la batalla de quedarse y hacer las cosas correctamente. Y me parece que en ese sentido es lo que es el escándalo. Más allá de los protagonistas del momento es la administración pública. Porque cuando estaban, cuando se creó esa comisión del cine en el cuatrente, o sea... Eso se creó bajo... Yo creo que fue
3: bajo sí. sila. Bajo pero, pero realmente tuvo más efectividad después.
1: Y también había el, el, los mismos bochinches de que en una de las populares solamente se lo daban a un productor popular y era exactamente lo mismo. O sea que por eso es que los... los... Y
3: sabemos quién es ese productor por si acaso. Y, y es lo mismo, Anabel. O sea, vimos es que es en la piñata de decir, ah, yo te di la campaña, yo creí que es la campaña, ahora la piñata es para mí. O sea,
1: que por eso es que los protagonistas van a cambiar, los cabileros van a cambiar, lo, 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 los que ayudan para paralizar la agenda van a cambiar. El problema es, ¿hasta cuándo vamos a dejar que intereses personales sean los que definan el, el comunal y la administración pública? Los incentivos no redundan en beneficio comunico, pues, 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 pues se acabaron o se limitan, porque
3: Mira, yo no, yo no sé, Anabel, eh, pero te puedo, yo no sé, ¿verdad? Lo, lo, si de verdad Pedro Juárez tiene una oferta, como él dice, de trabajo para irse y demás.
1: No, no, bueno, él ya empezó en su nuevo trabajo. Dice él, sí.
3: Sí, sí, no, no, no sí. Sí, so, supuestamente, ¿verdad? Que ya todo, todo chévere. Pero lo que dice Laura Quintero hoy en el Nuevo Día es un escándalo. Y el gobernador de Puerto Rico, mira, ok. Con el corazón en la mano, y mucha gente podrá creer que lo digo por de la boca para afuera, y pues piense lo que quieran, ni modo, no lo pueden convencer a todo el mundo. Con el corazón en la mano, este es el tipo de cosas que yo no esperaba que pasaran bajo Ricardo Rossellos. O sea, yo no esperaba, genuinamente, puedo, puedo estar equivocado. O sea, yo cuando Ricky dijo voy a correr, yo pensé, ah, él viene a limpiar el nombre de Rossellos. Ahora es que, o sea, este hombre viene a, a decir, ah, cuando, cuando se vuelva a hablar de Rossellos, no vamos a hablar de corrupción. Y yo pues. Pero esto no es ilegal. Oye, pero de una peste y un tufo a corrupción. O sea, tiene corrupción legal. Pero o sea, tiene un tufo brutal a corrupción. Porque ¿por qué tú sacas al tipo y van a decir que no fue él? Que no es que fue que él se fue y demás. Pues todo el mundo sabe que eso no fue el caso. Así que nada. Yo hice mi parte. Cada cual que sus conclusiones, pero vean cómo es que se empuja aquí en Puerto Rico a la gente que quiere hacer las cosas bien. ¿Tú quieres hacer las cosas bien? Ah, pues no, pues. ¿sabes?
1: No, mira, yo lo que invito es, como parte, y vamos, a, vamos al principio de, de, del programa donde estábamos hablando del, del nuevo comenzar de la administración y del gobernador. O sea, el código de incentivos y estos asuntos fue parte esencial de su campaña. Y cada vez que se hacía alguna legislación, esto, esto se va a compensar con el código de incentivos. Pues yo invito a que el gobernador siga en lo que era un gran proyecto, porque eso, lo que estaba proponiendo el gobernador con de incentivos es algo que se debe haber hecho hace mucho tiempo, porque aquí se siguen sufra o sea, manteniendo industria y manteniendo eh, unos incentivos que realmente no, no redundan ningún beneficio para el país ni realmente tienen ningún tipo de desarrollo económico. Por lo tanto, esto es un ejemplo de los muchos que deben haber y no todos salen en la prensa y no nos enteramos. O sea, que en ese sentido yo lo que invito es al gobernador que en este fresh start que está intentando hacer y las oficinas y las agencias pertinentes y el equipo pertinente realmente siga con lo que debió con lo debió ser y que ya debió haber establecido desde hace un año o dos, igualmente al, al, a Manuel Lavoy, desarrollo económico, porque él era el vocero que estaba en todos mm -hmm. sitios hablando de este código de incentivos, o si es que realmente a él está pasando igual que a Pedro Rúa y que también le tienen un detente como... Sí, Hemos visto guerra, en otras cosas guerra, que, que, que también Mano, le la callan voy, la boca y lo regañan y etcétera.
3: La voy a en las mismas. La si ah,
1: bueno. O o si no o se queda a teniendo que aguantar que le manden y que le cambien lo, lo que debe ser correcto. Pues yo invito a que el gobernador este asunto lo, lo retome y realmente haga lo que prometió en ese sentido porque realmente era un gran proyecto y, y que realmente sean incentivos. Los modifique y los deje en lo que, no, Anabel, es que en lo que aquí, hay, porque estos nunca, son los ejemplos Anabel, que tiene que haber muchos más.
3: Nunca, nunca. El problema es la idea. La idea de crear un centro de incentivos para atraer la industria de cine en Puerto Rico, ¿eso está bien? O sea, ¿a ¿alguien tiene duda de que eso es, buen, eso es buena idea? Tremenda idea. Aquí tenemos una industria, aquí tenemos un montón de cantantes puertorriqueños, no, no, aquí tenemos un montón de artistas no, puertorriqueños y que, no, y, que no, de...
1: y que no se trata porque ahora estamos hablando de la noticia y el contexto y todo lo que se está dando. Y, pero me consta que en el caso, porque hemos hablado de Luillo, ha hecho muchas cosas en el cine importantísimas y ha logrado cosas que no había logrado nadie antes en Puerto Rico. No, pues es que de verdad ha logrado ese es, el punto. Es, es talentoso el, el, y, el y ha hecho muchas cosas. Mira, el problema es que. Eh, La
3: acaparación. Exacto. Es que está acaparando, es que vamos a acaparar y nadie más. El pasado
0: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.